0: Var. Reflektif Dergi Podcast yayına hoş geldiniz. Bugün derginin popülizm temalı birinci sayısının bir diğer yazarı Yunus Sözen konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim. Farklı saatlerde buluştuk ortak bir şekilde ama eğer sizin için geç bir saatse tekrar kusura bakmayın. Hocam Reflektif Dergi için halkın iradesi demokrasiye karşı... Türkiye'de Popülist Otoriterleşme adlı e, başlıklı bir makale yazdınız ve aslında ben bu makaleyi okudum. E, elinize sağlık. Bu makalede biraz Türkiye perspektifinde Demokrat Parti ile Adalet ve Kalkınma Partisi'nin özellikle hak ve demokrasi anlayışının bu anlayışta süreklilik ve farklılıklarından bahsediyor. Bunları tabii daha detaylı konuşacağız ama eğer mümkünse öncelikle biraz sizin için makalenin hikayesi, öyküsü ve derdi nedir? Ondan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii çok teşekkürler. Ee, şimdi öncelikle bu yazı esasen 2006-2010 yılları arasında Türkiye ve Arjantin'de rejim sanırımlarını çalıştığım, doktoratizm sırasında yaptığım Arjantin'de permis popülizm araştırmalarına dayanıyor. Çünkü bu yazda da kullandığım popülizm ve otoriterleşme ilişkisinin terör- çer- teorik çerçevesini o sırada oluşturdum. Bu yazının erken bir Türkiye versiyonunda New York Üniversitesi'ndeki AKP ile 10 yıl konferansı için yazmıştım ve o konferansta sunmuştum. Tabi yazı İngilizce, o sunumda İngilizceydi, bu yazı da zaten İngilizce. O zaman popülizm dünya, henüz dünyada da moda olmamıştı bu kadar. Türkiye'de de AKP örneği çerçevesinde neredeyse hiç konuşulmuyordu. Türkiye Akademisi ile iletişime geçmekte zorlandığım bir kavram oldu bundan dolayı o zaman. Şimdi de aslında zor bir kavram iletişim açısından ama tam tersi sebepten diye düşünüyorum. Artık herkes her siyasal hakları özellikle otoriterlik eğilimi gösterenlere popülizm yakıştırması yaptığı için sorun çıkıyor. Yani tersten e, sorun çıkıyor artık. Popülizm ve otoriterleşme kavramları üzerine çalışmalar çok artmasına rağmen ben hala Türkiye'nin ilginç bir örnek olduğuna da inanıyorum tabii. E, bunun da otoriterleşme patikasının, Türkiye'nin otoriterleşme patikasının özgünlüğü haricinde iki fazladan sebebi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin yakın dönem otoriterleşme sürecinde demokratikleşme diskurunun akademik çevrelerde baskın olması ve aynı zamanda AKP'nin ideolojik platformunda popülizmi belki de en güçlü olduğu bu dönemlerde AKP'nin Türkiye'de popülist olarak adlandırılmaması bana çok ilginç geliyor. Bu ikisinden de yazının girişinde kısaca bahsetmeye çalıştım. Kısaca kendisi hakkında bence düşünmeye davet ediyor Türkiye Akademisi'ne bu kavramlar, otoriterleşme ve, dem- ve, otoriterleşme ve popülizm kavramları. Mesela makalenin esas derdine gelirsek, e, popülizm teorilerinin ana soruları ve tartışmalarıyla bağlantılar kurarak Türkiye'deki popülist demokrasi anlayışının izini sürmeye çalıştım. Ya da bir başka ifadeyle Türkiye'deki sağ popülist geleneğin demokrasi anlayışını ortaya çıkarmak ve o anlayışın hangi yollarla otoriterleşmeye çalış, e, yol açtığını netleştirmeye çalıştım. E, makalenin bir, demorik, bir, bir teorik bir de empirik iddiası var. Teorik iddiası popülizmin rekabetçi veya seçimli otoriter rejimi ideal demokrasi olarak kutsaması. Ampirik iddiası da güçlü bir popülist hareketin oluşmasına müsait bir ortamda kurulan AKP'nin 12 Eylül siyasal kurumsal yapısıyla ilişkisinin hem popülizmi, popülizmini iktidarda yeniden üretmesine hem de ülkeyi otoriterleşmesine yardımcı oldu. Bu iki iddia üzerinden e, makaleyi oluşturdu.
0: Teşekkür ederim hocam. Aslında bir yandan soruyu cevaplarken siz iki önemli bence iki önemli tartışmaya da vurgu yapmış oldunuz. Çünkü zaten ilk başta söylediğiniz de önemliydi. Moda oldu dediniz ve bir şekilde gerçekten popülizmin popüler olması hem medyada hem de akademik çalışmalarda biraz kavramın da esnekleşmesine sebep oldu. Yani işte farklı kavramların popülizmle ilişkilendirilip e, ya da iki kavram yan yana geldiği zaman bunu tamamen popülizm olarak kabul etmek gibi. Ve ikinci olarak da benim için önemli olan e, AKP üzerinden özgün bir e, çalışmadan bahsediyorsunuz. Neden e, popülizm olarak tanımlanmadığına dair ki ben şeyi hatırlıyorum aslında team popülizmin de e, sonradan özellikle 2015'ten sonra e, tam bir bir, e, popülist e, söylem üzerinden değerlendirdiğini hatırlıyorum. Bu vurgu e, çok anlamlı gerçekten. E, hocam, e, siz aslında biraz teorik çerçevenizden de bahsettiniz ele aldığınız iki vaka var zaten e, değerlendirdiğiniz. E, biraz aslında bu makaleyle hem nasıl bir inceleme, bir e, yöntemle sonuçlarınıza vardınız ve biraz da tüm bu süreklilik ve farklılıktan bahsederek ve sonuçları açarak e, neleri ulaştınız veya aslında her iki partinin popülizmini karşılaştırdığınız zaman e, nasıl bir sonuçtan bahsetmek mümkün oldu sizin için?
1: Çok teşekkürler. Ee, makalenin bir teorik çerçevesi var. Bir de teorik çerçevesini AKP ve Demokrat Parti e, ...yönetimlerine uyguladım bu teorik çerçeveyi. Ama tabii esasen AKP'yi, yani Demokrat Parti AKP'nin AKP'nin düşünsel kaynağı olarak kurguladım makalede. Makalenin teorik çerçevesi de popülizmi zayıf merkezli bir ideoloji olarak çalışan perspektifle... ...yani Mude Kaltwasser gibi popülizmi zayıf merkezli bir ideoloji olarak çalışan perspektifle... ...otoriterleşme literatürünün bulguları arasında somut ilişkiler kurmaya çalışıyor. Popülizmi zayıf merkezli olarak çalışan siyaset filmçiler popülizmin demokrasiyle ilişkisinin muğlak olduğunu, demokrasiye de otoriterliğe de ulaşabildiğini iddia ediyor, ediyorlar. Ben ise onların tanımına dayanarak popülizmin otoriter bir demokrasi anlayışı olduğunu iddia ediyorum. Bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Birincisi popülizmin halkın iradesini yönetime yansıtma iddiasının modern demokrasinin çok sayıda siyasal kurumundan seçim, seçim mekanizmasını öne çıkartıp yalnızlaştırması. Bu yolla da modern demokrasilerde yöneticileri bölerek Yurttaşları güçlendiren kurumlar olan denge fren mekanizmaları ve muhalefet özgürlüklerinin zayıflamasını meşrulaştırıyor e, populizm. Bu birinci yol. E, bu yol hakkında daha önceden yazdığım bir e, makalenin teorik çerçevesini kullanıyorum bu makalede de. İkinci yol ise otoriterleşme literatüründeki demokratik normla, normların ihlalleriyle ilgili. E, bu, bu da popülizmin demokratik normları ihlalini aslında demokratik bir e, iyi olarak kurmasıyla ilişkilendiriliyor. Pardon ilişkilendiriyorum. Yani popülist ideolojide halk olarak tanımlanan kesimin iradesinin vücut bulmuş hali lider olduğu için ve yönetime yansıyan irade de aslında liderin iradesi olduğu için modern demokrasinin işlemesi için gerekli olan liderin kendisine sınır çekmesi popülizmin perspektifinden ahlaken yanlış olarak kurgulanmış oluyor. Yani kanunen bir yasak olmasa bile modern demokrasinin işleyebilmesi için liderin kendine sınır çekerek muhalefeti susturmaması gerekiyor mesela. Yetkileri dahilinde bile olsa muhalefetin başına e, vergi müfettişleri yollamaması gerekiyor. Anayasa mahkemesine hürli yoluyla üye atamaması gerekiyor. Yani popülizmin demokrasi anlayışı hem lideri, liderliğin önündeki siyasal kurumsal engelleri gayrimeşru kılıyor seçim mekanizmasını öne çıkartarak. Hem de normların oluşturduğu kısıtlardan lideri özgürleştiriyor. Yani rejim tanımları perspektifinden ifadesiyle bu teorik çerçevenin. ...popülizm rekabetçi otoriter rejimi... ...ideal demokrasi olarak kutsuyor. Ben de bu çerçeveyi Türkiye'ye uyguladım esasen. E, bu, bu çerçeveyi uygularken de... E, ...bu incelemede de birkaç... E, ...Demokrat Parti ve e, AKP'nin... ...popülizmleri arasında bazı farklar... E, ...olduğunu göstermeye çalıştım. Öncelikle... E, ...AKP popülizminin düşünsel kaynağı olarak... E, ...Demokrat Parti geleneğinin... ...milli irade ve demokrasi anlayışını inceledim yazıda. Bunu yaparken önce Kemalist milli iradenin... ...neden popülist olmadığını... Demokrat Parti'nin ise bu kavramı dönüştürerek populist bir içerik, içerik kazandırdığını göstermeye çalıştım. Burada DP'nin siyaset vizyonu, demokrasi anlayışı, DP'nin siyaset vizyonu demokrasi anlayışı bakımından populizmle örtüştüğünü, ancak liderlik kadrosunun belli sınırlar içinde kalarak toplumdaki kültürel bölümleri, bölünmeleri aşırı politize etmekten kaçındığını göstermeye çalıştım. Buradaki kritik kavram yani popülizmle ilgili kritik kavram Bayar'ın da vurguladığı gerçek demokrasi kavramı. Gerçek demokrasi tam bir populist Demokrasi anlayışı seçimlerde hangi sebepten olursa olsun çok oy alanların önünde özel kurumlar, denge fren mekanizmaları olmasının yanlış olduğunu iddia ediyor. Batı demokrasinin de aslında gerçek demokrasiden uzaklaşarak bu denge demokrasisini yani şu anda bizim modern demokrasi diye adlandırdığımız denge demokrasisini mecburiyetten tesis etmek zorunda kaldığını iddia ediyor. Gerçek demokrasiye karşı olarak. Bu şekilde bu demokrasi anlayışı Demokrat Parti'nin, paylaştı, Demokrat Parti'nin AKP'nin de paylaştı bu demokrasi anlayışı yürütme oradanın. Organındaki yöneticilerin yüceltildiği ve güçlendirildiği, karşısında bir engel olmadığı bir demokrasi anlayışı. Bu anlayış yoluyla Demokrat Parti'nin 1924 Anayasası'nın yöneticiler önüne koyduğu sınırlı engelleri bile zorlayarak rekabetçi otoriter rejime doğru Türkiye'ye götürdüğünü iddia ediyorum. Tabii bu esas iddiası değil e, makalenin. Daha sonra AKP popülizmi de aynı kavramsal e, çerçeve içinde inceliyorum. AKP popülizmi de bu siyaset ve demokrasi anlayışını paylaşıyor Demokrat Parti. Ancak Demokrat Parti'den farklı olarak toplumsal olarak da kültürel, toplumsal toplum anlayışı, toplumdaki bölümleri kavramsallaştırması da kültürel yarılmayı, toplumdaki kültürel yarılmayı, mütedeyim muhafazakarlarla reikler arasındaki kültürel yarılmayı da aşırı derecede politize ediyor. Bundan dolayı da rekabetçi veya seçimli otoriter bir rejimi demokrasi olarak kutsamakla kalmıyor aynı Demokrat Parti gibi. Sosyal hiyerarşileri de derinleştirme potansiyeli taşıyor AKP'nin popülizme ek olarak. Ee, son olarak AKP dönemindeki e, otoriterleşmeyi başta belirttiğim iki yolda göstermeye çalıştım. Yani hem kurumsal popülizmin kurumsal dönüştür, dönüşmeleri yol, yol açması, denge fren mekanizmalarını bir fiil ortadan kaldırması, hem de e, demokratik normlara riayet etmemeyi demokrasinin kendisi olarak göstermeye tekrar kavramsallaştırması bu iki norm ihlalleri ve kurumsal yapıyı yeniden düzenleme. Bu iki yolla tekrar AKP döneminin nasıl otoriterleştiğini göstermeye çalıştım. Öncelikle kıs, kısaca güçlü bir bir muhafazakar popülizmin oluşmasının koşulların oluşmasına koşulların müsait olduğu bir ortamda kurulduğunu gösteriyorum AKP'nin. Bu güçlü popülist ölert taşıyan partinin de 12 Eylül siyasal kurumsal yapısıyla ilişkisinin hem popülizmin iktidarda yeniden üretmesine hem de ülkeyi otoriterleşmesine, otoriterleştirmesine yardımcı olduğunu iddia ediyorum. Partinin asker gibi ekstra demokratik mekanizmalarla engellenmeye çalışılması, bu partinin rekabetçi otoriter demokrasi idealini iktidarda yeniden üretebilmesine sebep olurken, bir yandan da 12 Eylül Anayasası'nın yürütmeyi hali hazırda yücelten yapısının, yani AKP geldiği noktada yücelten e, yapısının güçlü yürütmenin demokrasi olduğunu iddia eden bir partiyi geniş otoriterleşme olanakları sağladığını iddia ediyorum. Yani esasen e, 12 Eylül'ün kurumsal yapısıyla AKP'nin e, rekabetçi otoriter rejimi ve yürütmeyi güçlendiren rekabetçi otoriter rejimi kutsayan e, demokrasi anlayışının ilişkisinin Türkiye'yi otoriterleştirdiğini iddia ediyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık gerçekten. Hazır sizinle sohbet imkanımız olmuşken bir soru daha sormak istiyorum. Biraz benim de aslında düşündüğüm ve merak ettiğim bir soru. Bir de son zamanlarda bence daha da tartışılır hale geldi. Şimdi bu özellikle Amerika'daki seçimlerden sonra veya e, Trump'ın oy kaybetmesi işte or, orayı artık nasıl e, tanımlarsanız üzerine e, acaba popülizmin sonu mu geliyor ya da popülist liderlerin geleceğine dair e, farklı e, görüşler ortaya çıktı. Yani Türkiye ya da Amerika üzerinden nasıl aslında açıklamak isterseniz sizin bu e, tartışmadaki e, yorumunuz nedir?
1: Çok teşekkürler. Şimdi bir kere Trump en popülizmin her türlü tanımına uyan, en iyi uyan ideal tip popülist lider mi? O tartışılır bir konu. Ama Trump sonuçta popülist liderliğin bazı özelliklerini en azından kesinlikle gösteren. Ve dünyanın en büyük demokrasinin en büyük ekonomisinin demokrasisini yöneten bir lider olduğu için Trump'ın tabi seçim kaybetmesi veya seçim kazanması popülizmin de ile ilgili bizi düşünmeye zorluyor. Yani bu sorun aslında çok makul bir sorun. Ama popülizmin, yani Trump'ın yıkılmasıyla, Trump tam bir popülist lider olmadığı için Trump'ın seçimi kaybetmesiyle popülizmin gücünü kaybetmesi arasında bir ilişki kurmak, en azından doğrudan bir ilişki kurmak, nedensel bir ilişki kurmak zordur diye düşünüyorum. Zor olacaktır diye düşünüyorum. Ee, ülkelerin kendi e, yapısıyla da il- ilişkisi var. Yani ülkelerin kendi iç yapısıyla ve kültürel bölünmeleri, o kültürel bölünmelerin ne kadar politize olduğuyla da ilişkisi var. Yani popülizmi oluşturan koşullar, e, literatürde çalışılan koşulların güçlü olduğu ülkelerde Populist liderler e, iktidarlarını sürdürmeye devam edebilirler ya da iktidara yine de yakın gelecekte de gelebilirler. Ama o populist momentumu zayıflatabilecek bir gelişme de olabilir tabi Trump'ın e, seçim kaybetmesi. Ama seçimi kaybetme şekli de önemli tabii o bakımdan, o konuda. E, Türkiye'de ise e, şu anda zaten ben populist, popülizmin yani iktidarın, e, e, otoriterliğin kaynağı, bir kaynağı olan popülizmin Popülizmin zaten zayıfladığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de şu anda aslında popülist otoriter demokrasi anlayışından çok güç güvenlik temelli bir otoriterlik anlayışının öne geçtiğini düşünüyorum. Şu anda Türkiye'nin en büyük avantajı yani nedir dersek eğer ileriye doğru giderken bu popülist demokrasi anlayışının kısmen gücünü kaybetmesiyle iktidarın ideolojik propaganda yöntemleri içinde kaybetmesiyle beraber. Türkiye'nin en büyük avantajı büyük ihtimalle demokratikleşme açısından her aktörün ne olduğunun ve ne istediğinin tam anlamıyla, bütün açıklığıyla ortaya çıkmış olması. Yani demokrasi kavramını esneterek yeni grupları iktidara eklenmeme olan anın bugünkü iktidarın kalmamış olması. Muhalefetin de, muhalefet entelektüellerin de demokrasi anlayışlarını modern demokrasi çerçevesinde siyasal kurumlara referans vererek iyi kötü ortaklaştırabilmiş olmaları bu otoriterleşme döneminde benim otoriterleşme olduğunu iddia ettiğim dönemde AKP e, iktidarının e, 2011 yılına kadar e, sürmüş otoriterleşme ve demokrasinin çöküşüne ne yol açan e, dönemde olmayan bir durumdu bu. Ne muhalefet e, modern demokrasi çerçevesinde modern siyasal kurumların e, kurumları önceleyen e, bir anlayışla demokrasi bir demokrasi tarifinde bulunuyordu ne de iktidar da diğer aktörleri farklı aktörleri kendi demokrasi anlayışının, kendi rekabetçi otoriterliği kutsayan e, demokrasi anlayışının demokrasi olduğunu diğer diğer aktörlere de gösterme olanaklarından yoksundu henüz. E, şimdi artık bunlar e, bunlar daha apaçık, apaçık ortada. Bu demokratikleşme sorununu bir artık bir biline, bilinçlenme durumundan çıkartarak güç dengesini bırakıyor. Ama güç dengesi nasıl değişir? E, Türkiye'de de, Türkiye'de güç dengesi nasıl değişir? O çok uzun bir tartışma. Türkiye'deki yıkılması da tabi. E, Türkiye'de e, popülist, popülist bir e, liderlik anlayışının zayıflaması da dünyada da popülizmin e, alıcısının birazcık az, azalmasına sebep olabilir. Ama tabi esasen e, popülizm, popülist dalganın e, kesilmeye başlaması daha çok e, batıda ve, ve güçlü ülkelerde, en güçlü örneklerde... E, kesilmeye başlamasıyla ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Yani bu benim kendi kişisel e, eğilimlerimden dolayı değil. Nasıl Türkiye'de e, aslında popülistler iktidardayken, üstüne üstlükte en popülist zamanlarında iktidardayken batıda iktidarda olmadığı için popülizm belki de e, Türkiye'de de entelektüeller AKP'yi popülist olarak görmediyse ve bunu bir popülist moment olarak okumadılarsa Türkiye'deki olan biteni. Türkiye'deki popülist iktidarın zayıflaması veya e, düşmesi de e, popülizmin momentumunu çok fazla etkilemeyebilir diye düşünüyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederim. Gerçekten e, ağzınıza sağlık. bir e, En azından benim için ve eminim dinleyenler için de çok keyifli ve bilgilendirici bir sohbet oldu. Tekrar bütün bu e, aslında yoğunluğunuza rağmen katıldığınız ve bize anlattığınız için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim beni çağırdığınız için, e, davetiniz için ve bana bu e, fırsatı verdiğiniz için.
0: Reflektif Dergi'nin birinci sayısının tüm yazarlarıyla olan sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Bundan sonra yeni tartışmalarımız farklı temalar altında olacak ve yine bu yazarlarla aslında sohbetlerimize devam edeceğiz. Tekrardan hatırlatmış olalım. Reflektif Dergi'de yayınlanan tüm makaleler erişimi açık. İstediğiniz zaman internet sitesinden ulaşabilirsiniz.